0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: W mojej partii kontrowersyjna to jest jedna osoba na całe szczęście.
0: No tak. Kto taki to tak. kontrowersyjny jest?
1: No u nas w partii to sam prezes.
0: Ja nie mogłem sugerować nie? odpowiedzi. Nie.
1: <laughs> ale jedna, właśnie ostatnio. jeden nam
0: Ale właśnie ostatnio rozmawiałem y, z prezesem, bo mieliśmy też wywiad z prezesem. I działam. I... I właśnie zapytałem, stwierdziłem, że już nie jest taki kontrowersyjny, to się oburzu, ale jak nie jestem kontrowersyjny? Ostatnio kilka rzeczy kontrowersyjnych powiedziałem, więc tutaj jest trzyma taki formę, ten, że trzyma formę, trzyma formę tak, musi być, no. Dobrze, w takim razie już się nagrywa yy, i zaczynamy. Szanowni Państwo, gościem Wywiadu Votum jest Julia Polakowska, szefowa biura prasowego partii KORWIN. A rozmawiać z Julią będą. i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry, Julio.
1: Cześć, dzień dobry. Wywiady Votum.
0: Tylko prawda a. jest ciekawa. Julio, jesteś szefową biura prasowego partii KORWIN i coraz częściej widać Cię w samym centrum wydarzeń. Jednak niewiele o tobie wiadomo, oprócz tego, że udzielasz się na live czatach, na live, na tych transmisjach młodzi dla wolności i młodsza publiczność ciebie zna. Więc opowiedz coś o sobie, cokolwiek
1: Jasne. chcesz. Jasne, to faktycznie tutaj takie moje pierwsze kroki w partii Korwin zaczęły się od młodzieżówki, od młodych dla wolności, bo równocześnie poza tym, że jestem rzecznikiem prasowym partii, zajmuję się tutaj takimi sprawami wewnątrz partii, jestem również jednocześnie właśnie prezesem młodych dla wolności już ponad dwa lata, więc to jest zdecydowanie też aktywność, od której można powiedzieć zaczęłam swoją taką polityczną przygodę. No ja prywatnie studiuję, studiuję w szkole głównej handlowej, aktualnie czekam na obronę, będę, będę kończyć studia licencjackie, mam nadzieję, że z sukcesem za miesiąc. Pracuję w firmie doradczej, w dużej dużej międzynarodowej korporacji, także także to też jest powiedzmy moje takie zajęcie na co dzień. No i oczywiście jest jest właśnie polityka, w której w organizacji politycznej udzielam się już no, prawie 4 lata. Zaczęłam pod koniec, tak, w drugiej połowie 2016 roku. Zaczęłam takie aktywne działanie. No i cały czas gdzieś, gdzieś mi to właśnie towarzyszy. No, prywatnie jeszcze jestem żeglarką, także bardzo dużo pływam po Mazurach, po jeziorach, również po morzach, dużymi żeglowcami. Także to jest na pewno zajęcie, które, które pozwala mi trochę odpocząć i tak wyluzować się, można powiedzieć, od takich zajęć dnia, takiego codziennego.
0: Jak duże są to żeglowce?
1: Jeśli chodzi o polskie żaglowce, pływałam na żaglowcu, który się nazywa Pogoria. No jest to żaglowiec, który pomieści załogi w liczbie sztuk 52, więc, więc całkiem, całkiem, spory, całkiem spory kawał, kawał łódki.
0: A wspomniałaś, że pracujesz w firmie doradczej, czyli masz pracę oprócz zajęć w partii. I jak dzielisz te dwa obowiązki?
1: Tak, tak, bo w ogóle jakby taką moją dewizą, to jak ja bym chciała, żeby wyglądała polityka, znaczy chciałabym, żeby do polityki szli ludzie z takich powiedzmy społecznych pobudek. tak? To znaczy chciałabym, żeby to wyglądało w taki sposób, że są to ludzie na już na pewnej pozycji, są to ludzie, którzy się utrzymują z źródeł niezależnych, pracują, mają swoją drogę zawodową, a poza tym właśnie czują jakąś taką potrzebę nie, walki, walki o, o lepsze jutro, nazwijmy, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego jakby ja od samego początku bardzo dbam o to, żeby, żeby poza tą moją drogą polityczną była cały czas droga zawodowa, w której się realizuję, w której się bardzo spełniam no i która, która też przede wszystkim daje, daje, mi, daje mi takie stabilne, stabilne utrzymanie. Jako te obowiązki, no nie ukrywam, trzeba, trzeba sobie dobrze organizować czas. Przez to, że ja zawsze należałam do osób, które bardzo lubią robić dużo rzeczy, ja tak naprawdę od samego początku, od, od podstawówki angażowałam się w różne samorządy, w różne, w różne takie właśnie organizacje, więc od samego początku bardzo dużą uwagę przywiązywałam właśnie do organizacji czasu i do takiego unikania marnotrawienia czasu. To znaczy staram się być bardzo produktywna i staram się koncentrować w momencie, w którym robię daną rzecz, żeby ją po prostu zrobić szybciej. W ciągu dnia jestem w pracy. Na całe szczęście moja praca jest na tyle elastyczna, że często mogę pracować z domu, co, co też mi ułatwia wiele rzeczy. Ale, ale oczywiście staram się to wszystko to wszystko sprawnie połączyć. Wiele, wiele aktywności mogę zrobić, wiele aktywności partyjnych mogę zrobić przed pracą, po pracy. Mogę na przykład w ciągu dnia w ramach przerwy obiadowej, tą przerwę obiadową poświęcić po prostu na, na jakąś tam konkretną czynność, którą, którą powinnam, powinnam wykonać. A tak to, to staram się po prostu na bieżąco reagować w zależności od tego jak dużo jest to pracy, no bo Tak jak z każdym zajęciem, tak również z moją pracą tutaj polityczną, nie zawsze zawsze jest taki powiedzmy równomierny, duży nawał pracy, są różne różne po prostu fragmenty, różne różne okresy czasu i i w zależności od tego czy tych zajęć jest więcej czy mniej, bo na przykład jest kampania, więc tych zajęć naturalnie jest więcej, no to staram się po prostu dopasować do, do tej takiej powiedzmy dynamicznej sytuacji.
0: Wspomniałaś, że jesteś rzecznikiem prasowym partii, nie tylko szefową bi- biura prasowego, ale i rzecznikiem. Na czym twoja praca tak naprawdę polega? Bo no, ludzie patrzą, tak, polityk udziela wywiadu, nie, niby nie jest to nic skomplikowane, skomplikowanego, a tak naprawdę jak wygląda to zaplecze, czym się zajmujesz w ramach działalności dla partii Korwin.
1: Tutaj, żeby o tym powiedzieć, trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że no dużym, dużym projektem, który realizujemy wspólnie jest projekt o nazwie Konfederacja. Konfederacja ma swoje biuro prasowe, ma swojego rzecznika. Konfederacja łącząca zarówno Partię Korwin, jak i Ruch Narodowy i Korone Grzegorza Brauna, więc tak naprawdę w momencie, w którym jesteśmy w Sejmie, bardzo dużo takich właśnie tematów medialno-prasowych jest po stronie Biura Prasowego Konfederacji. Federacji. Moim takim głównym zadaniem jest dbanie o wizerunku samej partii Korwin od strony internetowej przez Facebooka, przez, od strony ogólnokrajowej po strony regionalne nie prowadzę tych stron wszystkich oczywiście sama osobiście, ale, ale mam, mam zespół ludzi, który, który też tutaj pomaga, pracujemy, pracujemy po prostu wspólnie nad przekazywaniem treści, no bo z jednej strony oczywiście promujemy też naszych posłów, promujemy treści konfederacji, no ale mamy też nasze, nasze wolnościowe, typowo wolnościowe, wolnorynkowe tutaj przekazy, które, które dodatkowo chcemy podkreślać i właśnie tym się zajmujemy. No dodatkowo też po mojej stronie jest taka koordynacja z spraw takich, nazwijmy to, graficzno, graficzno-montażowych, tak? mamy, mamy osoby, które, które wspomagają nasze struktury właśnie czy to grafiką, czy pomocą w montażu jakiegoś wideo, więc po mojej stronie też jest to, żeby, żeby to wszystko sprawnie, sprawnie przechodziło. się też z mediami, trochę jest, mamy taki układ fajny, bo bardzo fajnie współpracujemy właśnie z Biurem Prasą Konfederacji, m.in. z Tomkiem Grabarczykiem i też kilka programów czy, czy, czy audycji radiowych czy programów telewizyjnych jest po mojej stronie, więc ja też zajmuję się kalendarzem takiego programu, żeby tam zawsze był gość, żeby, żebyśmy mieli stały kontakt właśnie z, z redakcją, żebyśmy mogli zgłosić tam naszych naszych przedstawicieli. Dodatkowo też często wyszukuję jakieś alternatywne kanały, w których możemy się pokazać jak chociażby YouTube nie wiem, czy widzieliście wywiad właśnie z Karolem Paciorkiem na kanale Impodrabilia, jak o ile dobrze wymawiam, był tam Krzysztof Bosak, no to właśnie między innymi wziął się stąd, że że zaczęłam gdzieś doszukiwać kanałów, w których możemy się alternatywnie alternatywnie pokazać. Wyszło to w czasie wyborów prezydenckich, więc tutaj zainteresowanie Karola też popadło na naszego kandydata Krzysztofa Bosaka, no ale jest to też kontakt, który który gdzieś tam mam i i bardzo chętnie będziemy po prostu taki kontakt utrzymywać, jeżeli z obu stron będzie będzie chęć następnej rozmowy to na pewno na pewno, na pewno będziemy, będziemy w tym temacie współpracować. Także to, to są takie myślę główne, główne zadania aktywności, Czasami wychodzi, wychodzi trochę, trochę mniejszych rzeczy, tak jakieś, jakieś nagłe sprawy, które trzeba rozwiązać. Mój numer jest podany na stronie, więc często też ludzie po prostu do mnie dzwonią z jakimiś pytaniami, odpowiadam na właśnie różne pytania. Jak się dostać do nas do partii, jak wypełnić deklarację. Takie bardzo proste, często po prostu sympatycy nie wiedzą, znaleźli numer, dzwonią. Także ja też zajmuję się tym, żeby, żeby żaden taki telefon nie pozostał bez odpowiedzi.
0: Czyli po prostu dbasz o wizerunek partii na wielu polach. I o ten wizerunek teraz chciałbym właśnie zapytać. Nie będę wymieniał imienia i nazwiska tej działaczki. Chodzi chodzi o działaczkę Młodych dla Wolności, bo też nie chcę jej stygmatyzować. Być może byłoby to nie na miejscu. Ale była pewna działaczka, która była prezesem oddziału Częstochowskiego Młodzi dla Wolności. Już nie jest, została zdegradowana z tego co wiemy. I teraz pytanie do ciebie. Jak opanować według ciebie oczywiście jak opanować właśnie takie niesforne jednostki bo partia Korwin to jest oaza wolności no ale nie wolno działać na szkodę wizerunkową tak a ta działaczka no niestety odstraszała swoją, swoim zachowaniem swoją manierą działaczy nie tylko i sympatyków nie tylko młodych ale i dorosłych i jak według ciebie można zapanować nad takimi działaczami i w ogóle jakbyś mogła opowiedzieć nieco o kulisach tego quasi, być może quasi konfliktu, na linii Warszawa-Częstochowa, jeżeli możesz coś powiedzieć.
1: Wiesz co, jakby z mojej strony tutaj um, nie ma żadnego konfliktu, no bo ja też nigdy nie kierowałam się w moich działaniach i w moich decyzjach um, żadnymi sprawami personalnymi, no bo zakładam, wychodzę z założenia, że jeżeli ze sobą pracujemy, um, no to, to musimy być po prostu profesjonalni i też po prostu chować jakieś swoje urazy, bądź też nie um, po prostu i, i dla, dla dobra, dla dobra organizacji, dla dobra ogółu, także tutaj z mojej strony na pewno mogę zapewnić żadnego problemu, nie mam nadzieję, że z drugiej strony również nie. Tutaj Zadałeś trudne pytanie, bo jak sam zauważyłeś, jesteśmy, jesteśmy partią wolnościową, a co za tym idzie, mamy bardzo dużo indywidualistów, bardzo dużo takich wolnych, Właśnie. indywidualnych jednostek, z których każda ma swój pomysł, na, swój pomysł na, na życie. I to jest fajne, i to jest super, no bo każdy powinien mieć swój pomysł na siebie i go konsekwentnie realizować. No ale na koniec ja jesteśmy wszyscy w jednej organizacji, no i muszą, muszą, muszą musimy przestrzegać, muszą być jakieś zasady, których, których po prostu musimy przestrzegać ja ze swojej strony również uważam, że młodzieżówka to jest szczególnie młodzieżówka, młodzi dla wolności to jest takie miejsce, gdzie, gdzie młode osoby mogą się uczyć ja sama od tego zaczynałam ja sama się generalnie cały czas uczę bo, 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 bo pomimo, tego, co gdzieś, że, pomimo tego że wiele osób mi mówi, że nie wyglądam to, to ja generalnie jestem cały czas całkiem młoda więc, więc zakładam, że to jest miejsce, w którym możemy się uczyć tylko pytanie jest jakby na ile chcemy chcemy się uczyć na ile powiedzmy respektujemy zdanie innych osób i na ile jakby otaczają nas osoby, które są nam w stanie zwrócić uwagę i i na ile jesteśmy w stanie to zdanie innych osób szanować. No i problem pojawia się tak naprawdę wtedy, kiedy to zdanie, te sugestie nie nie są akceptowane, nie są w żaden sposób, nie wiem, szanowane i poważane, bo no... Wszystko jakby tak kręci się dookoła, dookoła tego wizerunku. Ja bardzo nie lubię, szczerze wam powiem, podejmować takich właśnie decyzji. One są dla mnie zawsze trudne, bo, no bo takie, takie takie decyzje właśnie, że, że ktoś jest, a tutaj chcemy z nim porozmawiać trudno, no bo już ileś tych uwag zostało zwróconych i dalej jakby nie widzimy, nie widzimy poprawy, no to one nie należą do najłatwiejszych. Tutaj ja muszę się przyznać, że po prostu ja osobiście nie, 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 nie są one dla mnie po prostu przyjemne, ale wiem, że są konieczne myślę, że tutaj kluczowe jest to, żebyśmy że po prostu można powiedzieć pielęgnować sobie taką pokorę, żeby to też nie zabrzmiało jakoś bardzo wysokopoziomowo. Ja mogę powiedzieć to ja sobie, mam, mam to szczęście, że naprawdę otaczają mnie ludzie, którzy wiem, że jak trzeba zwrócą mi uwagę i i ja ja jakby z, z, respektuję to i, i biorę sobie to do siebie i staram się po prostu przemyśleć, czy w tej zwróconej uwadze jest faktycznie prawda, a nie, nie zamykam się na właśnie na takie powiedzenie nie, ja jestem najlepsza, koniec tematu, to na pewno ktoś, to się ode mnie chce, bo mnie nie lubi. I myślę, że to jest klucz, żeby budować w sobie taką postawę, że jeżeli ktoś mi zwraca uwagę, to żeby się zastanowić i przemyśleć, czy w tej uwadze... nie ma ma prawdy, tak, czy to jest na pewno bezpodstawne na mój pierwszy rzut oka, czy może mimo wszystko gdzieś w tym wszystkim jest jest prawda i jest jakby dla mnie wskazówka, co ja mogę zmienić, my się tego uczymy, bo to oczywiście nie jest proste i i ja też sama wiem, no niełatwo się słucha, słucha negatywnych jakichś komentarzy na swój temat, ale myślę, że one jeżeli są dobrze przedstawione i jeżeli są dobrze przyjęte, mogą bardzo pomóc. I ja mam nadzieję także, że również takie, takie, komentarze, takie komentarze, takie decyzje, które wydaje razem ze swoim właśnie Zarządem Krajowym Młodych dla Wolności, no, są pewnego rodzaju taką powiedzmy refleksją, wskazówką, co można poprawić, żeby na koniec nie po prostu było lepiej.
2: Nie no, pewnie, że tak. Jeszcze tylko się zapytam odnośnie tego, co wspomniałaś, tych negatywnych komentarzy, czy samo to, że działasz w Party Korwin, i Młodych dla Wolności już jest przyczynkiem do tego, że ludzie rzeczywiście jakoś negatywnie dokumentują.
1: Generalnie tak. Ja akurat, ja na początku szczególnie mojej działalności, jak zaczynałam wszystkie moje, wszystkie moje programy, wystąpienie i tak dalej, no to myślę, że każdy jak zaczyna to, to ma z siebie coś takiego, że się po prostu te komentarze czyta i o ile ja w internecie nie natrafiałam na żadne negatywne praktycznie komentarze z mojej strony, bo nawet biorąc udział w różnych debatach z z, z, z zupełnie opozycyjną stroną sceny politycznej, raczej te komentarze w internecie były pozytywne. Jeżeli były negatywne, jakieś się pojawiały uwagi odnośnie moich występów. Oczywiście jakaś tam merytoryczna, konstruktywna krytyka, to ja oczywiście wszystkie brałam do siebie, ale jeśli chodzi o, o taką krytykę, to myślę, że ona się często To pojawia, bo nasza partia niestety kojarzy się z jakimś takim stereotypem, medialnie jest wykreowany taki wizerunek chociażby partii nieszanującej kobiety, z czego ja już składam ręce, bo już naprawdę nie mam siły po raz kolejny tłumaczyć, że to jest zupełna, absolutna i po prostu pełna nieprawda. Więc, Więc tak, takie komentarze są często też nawet od osób znajomych, które pomimo tego, że mnie znają, to na przykład przypisują sobie do mnie um, jakieś wyrwane z tekstu, pra- wyrwane z kontekstu wypowiedzi e, osób też powiązanych z naszym środowiskiem i, e, i twierdzą, że, że ja również wyznaję podobne, podobne właśnie wartości, że ja również, również jakby tutaj um, tak stoję, stoję, nie wiem, w, w opozycji do, do poglądu, który, który reprezentują akurat moi znajomi. Więc takie komentarze się zdarzają. Um, Myślę, że nie ma ich jakoś bardzo dużo, bo bo też moja pozycja nie jest na tyle rozpoznawalna, nie jest na tyle, nie jestem osobą, nie nazwałabym się w żaden sposób osobą publiczną. Myślę, że też częściej ludzie po prostu też doceniają, że że coś robię, że że działam, że się angażuję, no ale negatywne komentarze zawsze są. Trzeba, Trzeba się umieć gdzieś tam raz niektórych obronić, a niektóre po prostu nauczyć się olewać.
2: To zdecydowanie, bo tutaj tak na dobrą sprawę bez bez mojego pytania odpowiedziałaś na jedno z pytań, które przygotowałem właśnie w tej kwestii. Ale tak wracając do konkretów, czy to obecne stanowisko, które zajmujesz w partii, to jest twój punkt docelowy, czy jednak inne miejsce w polityce Cię interesuje, czyli na przykład wejście do Sejmu w przyszłości, bo oczywiście nie mówię, że już teraz na przykład masz takie ambicje, chociaż może, Ale chodzi mi o taki punkt docelowy Twojej działalności politycznej i takiej społecznej.
1: Jasne, ja, ja w ogóle jak zaczynałam moją przygodę e, właśnie z polityką, to ja nigdy nie kalkulowałam, nie zastanawiałam się, e, że super, nie wiem, będę chciała być takim prezesem nie, nie, młodzieżówki w Kielcach, młodzieżówki w kraju, że będę chciała robić jakieś takie rzeczy. E, ja w tej mojej właśnie działalności to, na czym się skoncentrowałam i na czym dalej się koncentruję. to to jest to, że mi to po prostu sama taka działalność przynosi mi bardzo dużo takiej radości, zabawy, przyjemności. Ja to po prostu bardzo, bardzo lubię. Długo broniłam się przed tym, że mówię, nie, 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 tutaj jakby ja się będę angażować, działać, ale myślę, że tutaj w tym zapleczu pójdę sobie, nie wiem, jak będzie jakiś program, pójdę sobie do telewizji, czy, czy do radia, ja, mi się takie rzeczy podobają, tam się będę spełniać. I cały czas tak jest. Cały czas można powiedzieć, że ja tu staram się do tej polityki dalej podchodzić, tak? Jak, jak do czegoś, co mi daje po prostu frajdę, zabawę, fan. Ale no gdzieś powoli to się zaczyna zaczyna robić może coraz bardziej poważne. Oczywiście, że gdzieś pojawiają mi, się, pojawiają mi się jakieś myśli, że fajnie może byłoby spróbować swoich sił. Ja póki co ze względu na wiek nie mogłam wystartować w poprzednich kampaniach, bo nie miałam jeszcze skończonych 21 lat. Ale Teraz tak myślę, że na pewno chciałabym spróbować. Nie chciałabym się nastawiać na żaden wynik, bo tak jak mówię, dużo większą, dużo większą gdzieś tam radość daje mi po prostu taka, taka działalność i możliwość przebywania w tym środowisku. Takie, takie, takie wydarzenia, jak chociażby zeszłotygodniowe wiec w Warszawie, no to są naprawdę dni, które mnie niesamowicie motywują, które, które sprawiają, że mi się w ogóle po prostu chce to robić. A stanowiska, jakieś konkretne pozycje... Hmm, do tej pory one się, żeby to źle nie zrozumiało, one się jakoś tak pojawiały. Ja robiłam konsekwentnie swoje, robiłam konsekwentnie swoją pracę i to po prostu zostawało dostrzegane. Na początku w kontekście młodzieżówki, potem w kontekście właśnie tutaj też zajęcia się również sprawami partyjnymi. Więc myślę po prostu, że tutaj takim, takim taką receptą jest też żeby robić konsekwentnie swoje, realizować się. Tak długo, jak będę miała z tego przyjemność, chcę to robić. Do czego mnie to zaprowadzi? Ciężko powiedzieć, nie zamykam się tak naprawdę na żadną drogę, bo, no bo to jest bez sensu, bo, bo się rzeczy dzieją, ja sobie działam, rzeczy, rzeczy cały, czas, cały czas tutaj wychodzą, więc, więc tak naprawdę nie wiem. To jest taka, taka konkluzja z tego całego mojego długiego wywodu, że, że na pewno nie, nie chcę sobie zamykać drogi, ale nie chcę przynajmniej na tym etapie stawiać wszystkiego na jedną kartę.
0: Mówisz, że stanowiska same ciebie odnajdywały, tak? Ty robiłaś konsekwentnie swoje, a stanowiska po prostu, każde kolejne, po prostu ciebie znajdowało, ty się nie pkałaś nigdzie. I tutaj pytanie, ponieważ jeżeli byłaś dostrzegana przez górę i teraz będąc szefową biura prasowego Partii Korwin, to na pewno byłaś świadkiem dziejowych zdarzeń i teraz gdybyś mogła opowiedzieć o jednym z wydarzeń, takich historycznych, które niekoniecznie musiały być widoczne publicznie, a które utkwiły Ci w pamięci?
1: O, trudne pytanie, bo... Y- No bo takich wydarzeń wewnętrznych jest jest sporo, tak? Jak się na co dzień gdzieś tam przebywa, pracuje. Czy było jakieś jedne konkretne, historyczne, które które gdzieś zapadło mi w pamięć? Tak naprawdę ja żyję sprawami partyjnymi na co dzień. Już w tym momencie tak naprawdę codziennie dzieje się coś, co co trzeba zrobić. Myślę, że też wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak, jak... jak dużo właśnie takich małych rzeczy wewnętrznie trzeba poukładać na swoim miejscu, żeby całość z zewnątrz wyglądała po prostu bardzo dobrze. Jedno, kurczę, bardzo ciężko jest mi sobie przywołać takie jedno, jedno wydarzenie.
0: Możesz nawet powiedzieć coś, co ostatnio się wydarzyło w ramach kampanii, bo rozmawiamy w momencie ciszy wyborczej, to nagranie będzie opublikowane w poniedziałek, więc po ciszy wyborczej, miejmy nadzieję. I po prostu... Powiedz, jak to, na przykład, jak, wyglądało, jak wyglądały przygotowywania, na przykład, tak, do tego live'u, czy live'a 24-godzinnego, na przykład, czy były jakieś problemy, bo my, widzowie zdarzeń i wydarzeń publicznych, tak, tych politycznych, jesteśmy tego po prostu
1: ciekawi. Jeśli chodzi o samą kampanię, no to tutaj ja nie byłam bezpośrednio zaangażowana w pracę sztabu. Też z uwagi gdzieś tam pewnie na, na moją, moją dostępność i fakt, że ten mój harmonogram jest gdzieś tam dość, dość, mocno, dość mocno zapakowany. Więc jeśli chodzi o samą pracę sztabu, tutaj nie byłam na bieżąco, jeśli chodzi o takie wewnętrzne, wewnętrzne informacje. Ale, ale chociażby o, przypomina mi się kampania z 2018 roku, pierwsza kampania, którą, to były wybory samorządowe, którą, którą robiłam, wtedy w wyniku naprawdę wielu niefortunnych to, to była generalnie kampania mało udana, w, wielu wynikach, w wyniku wielu jakby różnych niefortunnych zdarzeń, no, no wiele rzeczy nam się sypało, tak? gdzieś musieliśmy na ostatnią chwilę, tutaj były problemy gdzieś właśnie z, z jakiejś rejestracji listy, z urzędami, ktoś coś, nie wiem, czegoś nie przyjmował, nie przyjmował. Ktoś gdzieś znowu przyjmował, realizowaliśmy materiały graficzne, gdzieś nam się rozjeżdżały terminy, organizowaliśmy organizowaliśmy takie rozpoczęcie rozpoczęcie kampanii, też też tak naprawdę pracując pracując gdzieś tam po nocach, pamiętam była taka sytuacja, że pojawił się pomysł że stworzymy pojawił się pomysł od ówczesnego szefa tej kampanii, że stworzymy taką gazetkę ale którą którą nie wiem, która miała być chyba dołączana do do jakichś innych gazetek o, o, o o naszym właśnie komitecie I, i cały problem polegał na tym, że dowiedziałam się o tym podejrzewam o, o 20 dnia jednego, a następnego dnia o 12, tak naprawdę projekt miał już być, miał być gotowy do druku, więc razem tam z, z kolegą w ogóle z Krakowa siedzieliśmy na słuchawkach i całą noc praktycznie składaliśmy tą gazetkę, składaliśmy ją do praktycznie na minuty, żeśmy się zmieścili, żeby, żeby tam ten projekt, projekt dopiąć, więc no takich rzeczy się pewnie nie widzi, a, a, a jak trzeba, to po prostu się robi.
0: Bo mówisz, że takie rzeczy się nie widzi, są jakieś, występują jakieś problemy, rozwiązujecie te problemy i my widzowie, tak, działań partii Korwin, jak i całej Konfederacji, po prostu widzimy tylko efekt końcowy i się zachwycamy, a powiedz, bo jeżeli są ludzie, to zawsze są konflikty, tego nie unikniemy. I powiedz mi jak, bo nie będę pytał też o konflikty, tak, no mm-hmm. bo i tak mi nic nie powiesz pewnie, ale chodzi mi, jak rozwiązujecie konflikty, bo tutaj wspomniałaś o tej działaczce z Częstochowy, ale ogólnie, jak rozwiązujecie konflikty, bo one muszą istnieć, tak, a też wiemy, że na przykład konflikty pojawiały się w KNP wcześniej, tak, doszło do rozłamu, do rozpadu partii, jakby nie patrzeć, więc jak trzymacie teraz to wszystko w kupie, że ta partia Korwin tak nadal istnieje.
1: Wiesz, tak jak powiedziałeś, jak się współpracuje, jak się jest grupą ludzi, to jeszcze w dodatku wolnościowych, no to oczywiście spięcia się zdarzają i jakieś nieporozumienia, czy czy tak jak powiedziałeś, konflikty. Ja osobiście staram się rozgraniczyć, można powiedzieć, jakieś takie kwestie emocjonalne związane z konfliktem z jakąś postawą po prostu profesjonalną, zawodową, no bo ja w tym momencie traktuję też te wszystkie moje zobowiązania jako taką moją drugą pracę, więc zakładam, że Nie wszyscy musimy się lubić i uwielbiać się ze sobą, przyjaźnić, żeby żeby na koniec dnia po prostu razem, wspólnie dopracowywać rzeczy i pracować na wspólny efekt. Konflikty są jak wszędzie. Także myślę, że tutaj nie ma jakiegoś specjalnego złotego środka, bo też nie da się zrobić tak, że ich i ich nie będzie. One, one są. Mniejsze, większe, raczej mniejsze, bo, no bo też co jest warte zauważenia. Ja działam w partii już prawie 4 lata i naprawdę muszę przyznać, że atmosfera jest dobra, że, że pomimo jakichś różnych spięć na koniec dnia wszystkim nam zależy na tym samym, więc, więc nawet jeżeli zdarzają się jakieś nieporozumienia, no to staramy się je właśnie na bieżąco szybko wyjaśnić, i e, czasami ktoś potrzebuje więcej czasu, żeby sobie coś przemyśleć, żeby sobie coś poukładać. No i potem wraca i, i, i faktycznie dochodzi do jakiejś rozmowy, do wytłumaczenia sobie pewnych kwestii i po prostu, e, no i po prostu jedziemy dalej. Mm tu jest, no, ważne jest fakt, faktycznie to, żeby gdzieś przyjmować do siebie, przyjmować do siebie to, że nie wszystko robi się idealnie, nie? Że, że są po prostu momenty, w których, w których no, taka krytyka gdzieś, gdzieś tak, żeby po prostu się zdarza i to jest potrzebne I, i, i taka gdzieś tam praca nad sobą, tak? Staramy się, staramy się, staramy się też jakby my, jak z perspektywy młodzieżówki, z perspektywy zarządu młodych dla wolności prezesa, ja się zawsze staram, że jeżeli jakby zwracam jakąś uwagę komuś, żeby to było, no, oparte po prostu na jakichś faktach, żeby to było konstruktywne, żeby to nie było jakieś powiedzenie nie, bo nie, tylko jakiś, jakiś argument, tak, że nie podobało mi się twoje zachowanie, bo raz, dwa, trzy, cztery. I w tym momencie trochę gasimy ten taki emocjonalny parasol, że, że cokolwiek nie wiem, że ja ci to mówię, bo cię nie lubię, bo tak absolutnie nie jest, bo zależy nam na swoim własnym rozwoju i jakby zrozumienie tego, że takie uwagi są potrzebne, żeby się wzajemnie rozwijać, no i z do tego, żeby, żeby umieć po prostu łagodnie przechodzić przez różne nieporozumienia.
0: Stwierdziłaś, że traktujesz działalność dla partii jako swoją drugą pracę, a kiedy to będzie twoja pierwsza praca, że zrezygnujesz ze swojej pracy obecnie w wielkiej korporacji i będziesz pracować wyłącznie dla partii, poświęcając jej dajmy na to 90 czy 80% swojego czasu, czy coś takiego jest możliwe w
1: najbliższej przyszłości? Wiesz co, myślę, że w najbliższej nie, bo ja jestem jakby cały czas jestem dość młoda, jestem na początku swojej drogi zawodowej, dopiero tak naprawdę kończę pierwszy etap moich studiów i nie czuję się w tym momencie na tyle stabilnie, żebym mogła, można powiedzieć, całą moją przyszłość położyć na tak niestabilnej, można powiedzieć, płaszczyźnie jaką jest polityka, bo pomimo tego, że ja uwielbiam działać, Uwielbiam nasze środowisko i super się to realizuje. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to środowisko ogólnie. Polityka sama w sobie jest bardzo niestabilna, jakby zależna od bardzo wielu czynników. No i wydaje mi się, że z mojej strony nierozsądnym byłoby w tym momencie skupianie się W stu procentach na tym, nie mając tak naprawdę swojej odskoczni. No bo tak naprawdę analizując sobie rzeczy, które ja robię, mam mam swoje studia, tam ja działałam w kole naukowym, przez ostatni rok byłam prezesem koła naukowego właśnie w szkole głównej handlowej. Mam moją pracę, z której się utrzymuję, mam tak jakby tam też swoje środowisko, swoich przyjaciół, swoich bardzo dobrych znajomych, no i jest całe środowisko polityczne, gdzie również mam swoich znajomych, mam swoją działalność, więc w momencie... W którym by się coś takiego wydarzyło. Mam nadzieję, że się nie wydarzy, bo tak jak kilka razy powiedziałam, bardzo to lubię. I że jakkolwiek by mi ta, ta moja droga polityczna, coś by się z nią stało, jakkolwiek by się zaburzyła, no to ja tak naprawdę dalej stoję na swojej stabilnej, na swojej, powiedzmy, stabilnej takiej ścieżce, szkoła, przyjaciele, praca. Więc to, to jest coś, co mi przynajmniej daje takie poczucie stabilności. Jeżeli zakładając, kiedyś wystartowałabym w wyborach parlamentarnych i udałoby mi się zostać posłem, no to wtedy oczywiście to będzie moment na to, żeby, żeby się wtedy w całości, w całości realizować w tym aspekcie, ale na ten moment wydaje mi się, że to jest po prostu jeszcze dla mnie za wcześnie.
2: Widać, że ta procesura, jakby to powiedzieć, szuka Ciebie, No tak młodzi ta wolności, tutaj koło naukowe tak, na studiach, E, więc tak naprawdę no, można mieć jakieś takie wyobrażenie, że w przyszłości, jeżeli chodzi o partię, też jest na to szansa. E, I gdybyś miała właśnie kluczowe zdanie na, 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 w kwestii funkcjonowania partii, e, to co byś zmieniła w porównaniu do tego, co jest obecnie? W jakim kierunku byś chciała, aby ta partia podążała? Takie Twoje, e, jak to często Artur Dziambor wspomina, jak, jak partia by wyglądała w Twoim idealnym świecie?
1: Okej, okay. Tak, że no faktycznie ja jak gdzieś jakoś tak, od, od zawsze nie wiem, jakoś tak się dzieje, że ja, ja lubię, tak powiedzmy, liderować, tak to nazwijmy. Nie, mnie to ciągnie do takich rzeczy i, i, i gdzieś wydaje mi się, że całkiem fajnie się w tym odnajduje. Ale zresztą ja jestem, ja jestem osobą bardzo uporządkowaną, ja uwielbiam planować i uwielbiam mieć kontrolę. Czasami, czasami do przesady zdaję sobie z tego sprawę i że czasami tego jest za dużo. Ale naprawdę, jakby ktoś miał mi to jakie mam drugie imię, planowanie i kontrola. E, ja muszę mieć wszystko zaplanowane, rozpisane, e, wylistowane, zapisane w kalendarzu, rozpisane co, jak, gdzie, z kim, od kiedy do kiedy, do której. E, oczywiście, że czasami zdarzają się jakieś sytuacje nieprzemyślane, nie, nie, nieprzewidziane, ale w kontekście e, tego, co, co jakby to było może w moim idealnym świecie, yy, myślę, że że w moim idealnym sieci na pewno byłoby więcej na pewno byłoby kontroli. więcej planowania. Kontroli. Planowania i kontroli <głos> byłoby zdecydowanie więcej. Eee, nie mówię oczywiście, że teraz tego nie ma, bo, bo, bo też jest w takim stopniu, ja po prostu mówię, że jestem do przesady po prostu, do przesady kocham planować i organizować różne rzeczy. W końcu
2: mówię, że kontrola to najwyższa forma zaufania.
1: Tak, to też, ale też w ogóle czego mnie młodzieżówka myślę nauczyła, to jest to, że Nie zawsze da się wszystko skontrolować. Nie zawsze da się mieć nad wszystkim taką stuprocentową kontrolę i to jest po prostu niepotrzebne. Bo ludziom trzeba zaufać, tak jak, tak jak tutaj powiedzieliście i ludziom trzeba wiedzieć, mieć zaufanie do ludzi, których się powołuje. Ja nie jestem w stanie być w 41 i w 41 okręgach jednocześnie. Jestem na co dzień w Warszawie, więc ja ufam ludziom, którzy są w tych okręgach, że oni swoją robotę wykonują dobrze. Więc to mnie na pewno młodzieżówka trochę z tego mojego, planowanego szaleństwa trochę mnie mnie wyciągnęła. Także tu myślę, to jest taki aspekt, na którym ja, ja jestem taka bardzo, że naprawdę... Lubię mieć jasno powiedziane, co, gdzie, do kogo, tak? Czyli, że na przykład mamy jakąś tam jasną strukturę i jest powiedziane, dana osoba załatwia sprawy te, dana osoba załatwia sprawy takie. Jak chcesz coś załatwić, to w tym aspekcie, to dowiedz się u tej osoby. Jest jasny po prostu kontakt wyznaczony, jak to konkretnie przebiega. Jest trochę takie procedura, to może to jest takie spaczenie korporacyjne, gdzie znowu tej biurokracji jest moim zdaniem trochę za dużo. Ale, Ale czasami gdzieś jakiś określony schemat, określona procedura po prostu pomaga, pomaga dużej organizacji sprawnie działać w moim odczuciu.
2: To zdecydowanie prawda, sam tak na dobrą sprawę a, pracuję w korporacjach, jeżeli chodzi o e, zawodową pracę i takie pytanie na koniec, e, może takie pytanie rozluźniać, e, wiadomo, że piosenek e, związanych z partią Korwin, e, czy jeszcze z kongresem Nowej Prawicy, czy z Unią Polityki Realnej jest dosyć sporo. Czy do tych śmieszniejszych, czy mniej śmieszniejszych. I powiedz, która jest twoją ulubioną, bo z tego co wiem i pamiętam, to na tych jakby tu powiedzieć zebraniach partyjnych, można tak nazwać, czy na przygotowaniu różnych rzeczy, zdarza się puszczać piosenki, piosenki związane z partią. I pytanie właśnie, która jest twoją ulubioną?
1: Świetne pytanie. Ja boję ja w ogóle mam całą playlistę takich piosenek. Naprawdę powiem Wam, że pamiętam początki mojej działalności, gdzie właśnie na każdych spotkaniach integracyjnych te piosenki leciały w kółko, więc ja je naprawdę wszystkie pamiętam od od hymnu UPR-u, gdzie to jest stary jak świat przez Keltuza i piosenki typu Dość już tego kuc-kuc, czy kuce będą kucać. Czy też na przykład ponadczasowe wykonanie Pana Prezesa, piosenki Yellow Submarine. Więc to są są naprawdę piosenki, gdzie jak mam gorszy humor, jak gdzieś mi brakuje jakiejś takiej motywacji do pracy, mam specjalnie przygotowaną playlistę, włączam ją sobie, i, i, wtedy, i wtedy od razu się uśmiecham. Oczywiście do tej playlisty dochodzą nasze ostatnie Hot Sixteen Challenge, które naprawdę myślę, że, że przeszły tutaj wszelkie oczekiwania, bo naprawdę rapy naszych posłów są świetne, są super. Od Pana Prezesa przez Konrada, Sławka, Artura, no naprawdę kawał, kawał super, super roboty, więc na pewno do tej mojej playlisty nasze szesnastki również, również, również dołączą. Ale sta- Stary, stary, stary dobry Ketus, czy, czy właśnie hymnu to są myślę takie klasyki, które, które gdzieś zawsze na dnie serduszka zostają.
2: Zdecydowanie. Myślę, że całą naszą rozmowę możemy podsumować jednym zdaniem z jednej z piosenek Kaltuza, czyli wbija więc na swój wiec prezes Janusz Korwin-Mikke I to by chyba idealnie podsum- podsumowało właśnie rozmowę o tej prezesurze, jak i o całej partii. Więc ze swojej strony dziękujemy bardzo za rozmowę, za poświęcony czas, pomimo tego, że dzisiaj to nie był jeden z tych lżejszych dni.
1: Tak, dzisiejszy dzień był, był właśnie takim przykładem, że nie wszystko da się zaplanować, ale na całe szczęście udało nam się, także bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło z Wami porozmawiać. Słuchałeś podcastu Wotum?
0: Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego wywiadu, obserwuj nas na Spotify lub na innych platformach podcastowych. Polub nasz fanpage na Facebooku. Subskrybuj kanał Wotum na YouTube. Nie zapomnij również skomentować i dać łapki w górę. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.